4: Du ansöker alltså genom att gå in på
2: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen. Vad länge sedan det var vi pratade om onda barn nu?
4: Anledningen till varför vi egentligen slutade prata om onda barn var ju för att vi fick väldigt mycket skit. Ja, just det. Ja. Mm. Precis. Det var ju egentligen det som gjorde att vi slutade göra onda barn. Mm. Avsnitt. För att det var ju väldigt många som så här Barn är inte onda. Men jag vet att faktiskt inte riktigt om jag håller med. För man kan ju mm. fortfarande, alltså man kan fortfarande utföra onda handlingar. Exakt.
2: Ja, det var ju också många som inte ville lyssna på Alltså det, för de tyckte att det var för hemskt.
0: Mm.
4: Och ja, jag, jag kommer också säga det liksom. Eller jag, 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 vill, jag vill bara klargöra en grej innan vi sätter igång. Mm. Och jag ska ju prata, eller jag ska prata. Vi, vi ska ju lyssna på när jag pratar. <laughs> Okej, så var vi att berätta. Så är inte var vi att lyssna bara. Vi ska ju lyssna på när jag pratar om James Bodger. Och det gjorde vi i underbarn 1. Och jag har verkligen tagit med mig kritiken som jag fick... Efter det avsnittet. Och jag, alltså, jag håller med om att jag borde ha varnat innan. Och mm. hade jag fått göra om det fallet idag så hade jag inte tagit med så mycket, så mycket fakta som jag gjorde. Och jag låter väldigt glad när jag pratar om det. Och det är för att jag är nervös. För att det är ett väldigt tidigt avsnitt. Det är mm. vårt femtonde avsnitt och det var första gången som vi gjorde under Barn. Och alltså, jag har ju lyssnat på detta tidigare- och jag reagerade på det. Jag bara, varför varnade jag inte innan? Och jag hade inte tagit med så mycket fakta. Så jag vill bara säga det innan, men vi kommer att lägga det sist. Om du som har lyssnat på det innan kanske är lite traumatiserad, vilket jag förstår. Och som sagt, förlåt, igen. Men det är ett väldigt intressant, väldigt intressant fall. Ja, det är, det. det är så sjukt. Ja, och det påverkade, påverkade så himla mycket. Och det är någonting som verkligen är ett sig i fast. Mm. Men vi ska ju prata om en annan kille som också har ett satt sig fast och som, han har ju gått igenom podden på så ja. många olika sätt. Han kommer
2: tillbaka flera gånger.
4: Det måste, han vi,
2: nej, det måste vara han vi pratar mest om. Ja, typ. det är det. Men, men innan allt det här, innan vi lyssnar på de här gamla fallen så ska vi lyssna på en gammal faktaruta som du har haft ju.
4: Mm. Vi Och, kör den först, med bra Ja, Jag var tvungen att spida upp det till 1,2 i hastighet- för att jag ja. pratar så <laughs> långsamt. <laughs> jag tänker inte att du pratar långsamt. Men vi kör den bara, just. Yes. Kommer du ihåg i avsnittet om seriemördare- när vi pratade om att föda ond eller inte? Mm. Där pratade vi ganska mycket om barn. Och du vet här med Ted Bundy, att vi så här, filosoferade om- ifall han liksom var ond. Mm, I och med att han var så konstig som liten. Ja, ja precis. Och jag har faktiskt kollat upp det lite mer.
1: Mm.
4: För jag kände att jag ville ha lite mer kött på benen. Eller ska säga. Mm. Och jag hittade en jättebra artikel från Aftonbladet där de pratar med författaren Ludvig Igra. Och det här är då en författare vars föräldrar överlevde förintelsen. Mm. Alltså andra världskriget. Och därifrån så berättar han att det här intresset för ondska och grymhet, att det liksom väktas. Ludvig säger själv att han inte tror att någon föds ond, men att grymhetens drivkraft är ångest. Mm -hmm. Han berättar om det här, den psykiska smärtan som finns inom barn och som får dem att döda andra barn. För den här artikeln handlar om, eller alltså rubriken heter Därför mördar barn. Mm. Och den här psykiska smärtan som han pratar om, det är bland annat utsatthet och rädsla. Och att de här barnen som mördar, att de på ett sätt för över den här inre ångesten som de har på någon annan. Och att det bara för en liten stund lättar. Och att de blir av med den här ångesten. Bara för en liten stund. Men det är liksom ångest om det hänt någonting då, typ? Ja, eh, jag kommer till det mm. <laughs> eh, Ludvig säger då att de här barnen är svårt störda och att de liksom inte kan handskas med sina upplevelser. Mm. Mm. Och att de, citat, sprängs inuti. Att de har så mycket ångest inom sig, att de liksom mm. sprängs. Och de får ingen ordning på sin omvärld- och de har ofta gått igenom svåra trauman- som misshandel, och övergrepp eller krigsupplevelser. Mm. Så det är ju svaret på din fråga. Mm. Och det finns vissa signaler som man kan se- med barn som har de här tendenserna- som man skulle kunna stoppa det innan det ens sker.
2: Mm.
4: Innan de föröver sin ångest på någon annan. Och de här signalerna är bland annat- att de inte kan leka med andra, alltså andra barn- mm. De är väldigt rastlösa, överaktiva, deprimerade och leker destruktiva lekar. Ja, vad kan det vara då? Ja, det, det står inte riktigt. Men jag kan mm. tänka mig att det är ja, men väldigt konstiga grejer. att alltså man säger, åh, nu ska jag mörda dig. Eller typ så här, mm. väldigt, ja, men kanske att man slåss mycket. Eller, mm. jag vet inte, vad tänker du? Ja, det stämmer i så fall in på den jag ska prata om. Aha. Så ja, ja, jag kan ta det då. Precis. Och Ludvig berättar då att skolan bör ju se de här mm. varningssignalerna. Men på grund av den här nedskärningen som sker.
5: Mm.
4: Så är det, skolan är liksom sämre på att fånga upp barnen som mår dåligt. Och att det i slutändan är vuxna som bär ansvaret. Mm. Och vi kommer ju snart börja prata om barn som faktiskt tar steget och mördar på mm. riktigt. Och en barnpsykolog som heter Margit Ekenbark säger i en artikel från Expressen att de här barnen som mördar dem vet om att mord är fel.
1: Mm.
4: Och att de är medvetna om vad som är på väg att hända, men ändå så gör de det. Mm. För att de har den här ångesten som Ludvig berättar om. Och i Sverige så är det extremt ovanligt med barn som mördar barn. Och de senaste 20 åren så är det totalt fem barn som har dödats av någon som är under 15 år. Mm. Så det är liksom väldigt ovanligt. Ja. Och på grund av detta så har Sverige en straffbarhetsålder på 15 år. Jaha. I Storbritannien så var den först 12 år. Men sänktes till 10. Jaha. Och den här låga åldern är på grund av ett mord som skakade om hela Storbritannien. Mm. Och det skedde 1993. Och det ska jag berätta lite mer om nu.
5: Herregud, långsamt.
4: Ja. Och jag hatar när jag, jag gjorde det jätteofta innan att jag säger jag kommer till det nu. Hon bara, dryg tjej. Bara, Varför inte bara, jo absolut, vi fortsätter att prata om det. Jag bara, ja jag skulle faktiskt säga det nu. Jag kommer till det lite senare. Bara, säg det nu istället. vad ska du säga det senare? Du kan gå ifrån manusligen, det är okej.
2: Okay. Inte i början, det, det går inte. Nej, inte i början. <laughs> Men vi ska ju återkomma till det här fallet snart, som sagt, om James. Men innan så ska vi ju lyssna på när jag berättar om den här killan som vi återkommer till så väldigt mycket i podden. Vi ska lyssna på när jag berättar om Elliot Roger från avsnitt 31
4: Onda Barn.
5: Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires. All because girls have never been attracted to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. It's not fair. I will punish all of you for it.
2: <laughs> det vi precis hörde, det var delar från ett YouTube-klipp som den 23 maj 2014 lades upp av en Elliot Roger. Han la upp det här klippet på sin YouTube-kanal på det som han kallar för dagen för vedergällning. Och det här klippet blev offentligt innan han genomförde sin attack som dödade sammanlagt sex människor och skadade många fler i Isla Vista som ligger vid Kaliforniens kust i USA. Det här var inte så länge sen det var ju 2014. Kommer du ihåg det här, Det
4: gör jag definitivt, för jag har två år innan detta hände, då var jag i Isla Vista. Och jag har festat mm. i Isla Vista. Så jag läste ganska mycket om det här fallet. Och har sett hans videos. Och vill ju såklart veta mer. Och som jag har förstått så bodde han i Santa Barbara. Mm, precis. Och där har jag också varit. Mm. Så jag kanske har gått förbi honom någon gång på sån. Kanske. Eh, så ja, jag minns det väldigt tydligt. Och tyckte att det var väldigt obehagligt. När jag läste att, eh, att någon hade skjutit folk i Isla Vista. Mm. För det kan mycket väl liksom kunnat ha varit en själv.
2: Mm, verkligen. Han pratade även mycket om just blonda tjejer. Så du kanske var lite där i, ska man säga, farizonen i så ja, fall. Ja, exakt. Jag kommer också ihåg det här jättetydligt. Och framförallt just på grund av de här klippen. Som han lade ut på sig själv. Där han berättar om varför han har gjort det här. Förutom de här klippen som för det första fortfarande finns ute på Youtube. Så man kan både kolla på hans gamla klipp och det här. Det här som man la ut samma dag. Men förutom det här så hade han även skrivit en typ memoar kan man väl säga. Det var ett dokument som han kallade My Twisted World, The Story of Elliot Rodger. Den är på ungefär 140 sidor, så väldigt, väldigt lång. Och i den så beskriver han hela sitt liv. Från det att han föddes till den här attacken.
4: Jag har läst delar av den.
2: Mm. Jag har också inte läst hela, men jag har läst delar av den och den är ju verkligen uppdelad typ 0-3, 4-5 alltså efter ja, år så. Man behövde typ skumma igenom den och sen fattade man var han skulle komma någonstans Verkligen Det här dokumentet i alla fall, det skickar han också ut ungefär samtidigt som han publicerar den här Youtube-videon och den här memoaren eller vad ska jag kalla den skickas till en grupp människor och det är bland annat hans föräldrar och hans psykolog mm -hmm. Alec Roger var 2014 22 år gammal så han kan ju inte riktigt räknas som ett barn men vi har ju ändå valt att prata om honom. Han är ju mer en ung vuxen skulle jag vilja säga. Ja. Men sen är ju även de han dödade är ju också under 20 eller precis 20 så det är ju ändå unga människor. Så därför har vi valt att prata om honom. Den här sista filmen som jag spelade upp delar av nu innan den är som sagt inspelad dagen innan hans attack. Det man kan se i filmen är ju att han sitter i sin bil och filmar sig själv. Det här är en attack som han har planerat extremt väl och som han har planerat i flera månader. Som jag sa så hände det här i maj 2014. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka redan till 1991. För 1991 så föds Elliot Rodger. Han föds i London- när han är fem år gammal så packar familjen ihop och flyttar till Los Angeles. Där är ytterligare en intressant aspekt, eller vad man ska säga, om honom tycker jag. Det är att hans föräldrar är kända. Hans föräldrar jobbar båda två inom filmindustrin. Hans pappa var regiassistent i filmen Hunger Games. Så att hela Eliots liv har ju varit väldigt privilegierat. Alltså han är rik. I den här 140 sidor långa memoaren så beskriver Elliot om hur lycklig han var som barn. Det här var den absolut bästa tiden. Han mådde så otroligt bra. Och i sina videos så pratar han många gånger om att han önskar att han kunde vara barn igen. En intressant side note är att hans första kompis i USA är en tjej. För att Elliot Roger blir ju senare känd för att hata kvinnor. Det är ju hans drivkraft i allt det här att han hatar det kvinnliga könet. Så än så länge om man har läst memoren så är allting väldigt bra och allting väldigt lyckligt. Hans första vändpunkt, eller vad man ska säga, kommer när han är sju år. Och då skiljer sig hans föräldrar. Elliot beskriver att det här är en jättejättejobbig period och han blir chockad och upprörd och ledsen såklart över det här. När han är omkring tretton år så introduceras han för sex för första gången. Han skriver i sin memoir att han inte hade den blekaste om vad sex var. Men han ska ha varit på ett eh, cyberkaffe och sett en äldre tonåring sitta och kolla på porr. Så då har han alltså sett en man som har sex med en jättesnygg tjej. Och han skriver i sin memoir någonting i stil med att- att få veta om sex är en av de sakerna som verkligen förstörde hela mitt liv. Och han skriver sen, sex, ordet fyller mig med hat- Va? Mm. Eller, va? För han blir så himla upprörd. För att han, han beskriver det här, när man, när man är tonåring så hungrar man hela tiden efter sex. Och det gör ju han med. Och han hungrade, och han ville ha, men han fick aldrig sex. Och nu är han 22, och han har fortfarande inte fått sex. Så därför så hatar han
4: sex. Okej. Okay.
2: Och kvinnor, och
4: par, när vi återkommer till det. Ja, det låter lite som ett, ett barn som var. Bara... Pappa, jag vill ha den här dockan! Ja. Han bara, nej men du får inte... Jo, men jag vill ha den där dockan!
1: Ja, nej!
4: Typ, mm, lite så. Ja. Äh, är det nog, verkligen. Ja. Med den rösten också, tänker jag. Han... <laughs> ja.
2: <laughs> nej, men han säger ju att han inte får sex. Det är ju liksom det som skapar hans olyckliga tonår. Han är väldigt, väldigt, väldigt dramatisk också. Ja, han fortsätter, han skriver att sen han var 17, så han fantiserat om att bli mäktig och orsaka lidande för alla som enligt honom har liksom wronged him. Alltså vad säger man? Behandlat honom illa, typ.
4: Va? Mm. Förlåt, jag skrattar. Men alltså han låter ju typ som, jag, bara, jag bara fick upp så här i huvudet, du vet, jag far mm. från alla din. Mm. Han känns lite som honom han bara ja, jag ska bli den mäktigaste. stör. Mm. och sen så går det typ åt helvete. Ja. Men allt det
2: här kan ju sammanfattas med att han tycker att livet är så jävla orättvist.
5: Hey. Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated, I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I see so many beautiful blonde haired girls walking around everywhere. In your revealing shorts, your cascading blonde hair, your pretty faces. And I want one for a girlfriend. Här
2: hör vi om hur han beskriver sig själv. Hur underbara han är. Han är ju väldigt, väldigt narcissistisk. Ja. Och en narcissist är ju en person som är otroligt självupptagen. De har ett sätt att alltså förhärliga sig själv.
1: Mm.
2: Och de har en överdriven tro på den egna förmågan. Och experter som har pratat om Elliot efterhand har ju sagt att han är ju så... Hans narcissism har gått så långt att det är en personlighetsstörning. Och då är det ju när en persons sätt att tänka, känna och interagera med världen är dominerat utifrån personens narcissism. Och när det då är en personlighetsstörning då är det rätt likt när man bara är narcissist. Men om jag då ska dra de här kriterierna för personlighetsstörningen så är det överdriven självhävdelse bristande självkännedom överdriven självkänsla överskattad självbild Stort behov av att finna sig i centrum och brist på empati. Det känns som att alla de kriterierna träffade honom väldigt väl. Och just i det här klippet så pratar han ju så mycket om vad han gör. Att han är den perfekta gentemannen och han klär sig bra. Och han får det hela tiden att låta som att han försöker. Men när man i dokumentärer och så här ser folk som har känt honom så ger de helt motsatt bild av Elliot- han som sagt får det låta som att han söker upp människor. Han söker upp kvinnor och de avvisar honom hela tiden. Men enligt alla som han kände så var det han själv som isolerade sig. Mm -hmm. De pratade med en gammal rektor till honom. Och hon säger det att han sökte liksom aldrig ögonkontakt med någon. Han bara höll ner i blicken hela tiden. Och hon sa det man ser ju det hos en människa- om du är öppen och om du vill prata med någon, då ser man det i ditt kroppsspråk. Han hade liksom motsatt kroppsspråk. Det var ett kroppsspråk som sa prata inte med mig. Så sådant var han, så det är klart ingen pratade med honom för att han verkade inte vilja prata med någon. Nej. Och sen vet jag inte om allt det här har brutit på att han var väldigt blyg, för det har folk också berättat om. Men samtidigt, om du verkligen vill träffa någon, då får du helt och försöka. Ja. Och att han har brist på empati är ju någonting vi kommer att se snart. Och han skriver i sin memoir Jag ska förgöra alla kvinnor på grund av att jag aldrig kan få dem. De ska få lida för att de har avvisat mig. Vi är nu framme vid slutet på 2012. Han har nu bestämt sig för att han ska hämnas. Han har tänkt på det här länge, han har planerat det noga. Och precis innan jul så köper han sitt första skjutvapen. Och han skriver i sin memoar att när han har köpt det här vapnet så får han en helt ny känsla av makt. Och på våren 2013 så köper han sig ytterligare en pistol. Vi är nu framme vid den 20 juli 2013 och det är bara dagar innan Elliot 22-årsdag. Elliot har nu bestämt sig för att han ska förlora sin oskuld innan han blir 22. I sin memoar så skriver han att han skulle ge det kvinnliga könet en sista chans att ge honom den gjutning han förtjänar från det. Okay. Mm. Men det går inte bra.
4: Nej, jag misstänkte det. Ja,
2: det misstänkte jag. Ja. Istället så blir Elliot superpackad. Och dessutom med att han förolämpar en grupp av tjejer på en fest. Och så hamnar han i slagsmål och skadas allvarligt. Han skriver i sin memoar, jag gav dem en sista chans. En sista chans att inte hata dem, men de kastade tillbaka det i ansiktet på mig.
4: Nej.
2: Jo. Och han känner nu att han har gett världen alldeles för många chanser. Och han förklarar att han har ett krig mot alla kvinnor och de män som de är attraherade av. Och han skriver att han skulle slakta kvinnorna som de djur som de är.
4: Va? Mm.
2: Nu är det onstan den 30 april 2014. Polisen kommer till Elliot's lägenhet. De har då blivit kontaktade av en psykolog som har blivit kontaktad av någon som säger sig känna Elliot och som är orolig. Det ska nu efterhand ryktas om att det är Elliot egna mamma som har kontaktat polisen.
4: Det här är bara tre veckor innan hans död. Men vadå, så hans egen mamma ringer till polisen? Så hon misstänker att han håller på att göra någonting dumt, eller vadå? Nej, hon ringer väl mer för att hon är orolig.
2: För Elliot har gått hos psykolog sedan han var omkring åtta år gammal. Oj. Han har gått väldigt länge och han har under hela sitt liv mått väldigt dåligt och känt sig väldigt ensam. De tycker väl att han är självmordsbenägen och de är rädda att han ska ta sitt eget liv. Så därför så ringer hon den här psykologen. Okay. Polisen kommer hem till Elliot som sagt och de träffar honom och de pratar med honom och de åker därifrån. Efteråt så säger polisen att han var en sån trevlig ung man. Lite socialt annorlunda men han var ju bara lite blyg men han var supertrevlig så det är ingenting där att över. sig över. Okay. Hade de sökt igenom hans rum så hade de hittat pistolerna och bland annat den här memoaren och filmerna.
4: Just. Det. Men
2: det gjorde de inte. Han har ju då även förutom pistoler, så har han sån här macheterknivar och vanliga knivar undan gömda. Men så nu, nu är vi framme vid fredan den 23 maj 2014.
5: I am going to enter the hardest sorority house of UCSB and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slutt I see inside there. You I've waited a long time for this.
2: Elliot Rodger har alltså förberett sig i flera månader för den här attacken, och nu sätter han igång. De tre första som han mördar, det är hans två rumskamrater och deras kompis som är på besök. Hans två rumskamrater är 20-åringarna James Hong och David Wang- de har bott tillsammans sedan hösten 2013. De här killarna har inte haft någon aning om Elliotts planer eller idéer eller tankar. Den här dagen så hugger han ihjäl dem med kniv. Det här är någonting som han har planerat hela tiden. I sina memorer så står det att han skulle döda dem för att han behövde lägenheten ensam. Han skulle ha den som sin privata tortyr- och mördarkammare. Vad? Och då kan inte de bo där.
4: Och då skulle ja. han ta med
2: sig folk dit? Ja, hans plan var att han skulle lura dit folk och döda dem i lägenheten.
4: Men alltså... sjuk unge. Mm, verkligen.
2: Den tredje personen som man dödar i lägenheten då- det är ju deras kompis, alltså hans rumskamraters kompis- George Chen, som är 19 år. Poliserna beskriver sen efteråt att det var en hemsk scen- att komma in i den här lägenheten- en av de här killarna har blivit knivhuggen 94 gånger.
4: Oh, va? Mm. Alltså det är, gud jag sitter helt mållös. Mm. Hur huggar man någon 94 gånger? Det är helt sjukt.
2: Man har även sett att han har övat innan och han ska även ha googlat på hur man dödar någon tyst. Och man ser att han har övat för att han har huggt i sängen och i kuddar och grejer. Så han har typ både försökt jaga upp sig själv, tror man. Och liksom övat på hur han ska hugga. Det står lite olika på olika sidor hur han ska ha dödat dem. Men enligt polisrapporten så ska han ha dödat dem en och en när de kom in i lägenheten. De här tre killarna har alltså inte kommit samtidigt. Så att han har väntat på dem. Och sen så har han dödat dem när de kommer in och gömt undan kroppen och väntat på nästa. Jaha. Ungefär 21:17 så laddar han upp den här sista videon på Youtube där han förklarar att han ska göra det här dådet.
4: Och då ligger det tre personer i hans lägenhet, samtidigt?
2: precis när han påsettade då är de redan döda. Redan 20:09 eller 5:30, 10 ungefär, klockslagen är lite oklara. Men strax efter att han har postat den här videon så anländer han utanför Alfa Fis studentföreningshus och det här ligger då nära University of California i Santa Barbara. Det här är en studentförening som Elliot har undersökt noga innan. Han beskriver att han har valt den här studentföreningen för att det är de som har de snyggaste tjejerna. Och han ska ju då helt enkelt slakta alla där inne. Så i alla fall han anländer till den här studentföreningen. Han tar med sig sina pistoler och går upp till dörren och knackar på. Han förväntar sig som sagt att någon ska öppna och han ska skjuta och bara springa in och bara döda allt och alla. Men det är ingen som öppnar så han kommer inte in.
4: Åh, oh, var är de då?
2: Jag har läst att det var tjejer som hörde att han knackade. Men jag vet inte om de ignorerade eller om de inte hann till dörren eller vad det var. Men han ska stå där några minuter och knäcka. Men ja, nu kunde ju Elliot inte göra det han hade tänkt. Så han går ju då tillbaka till sin bil och där så ser han ett nytt mål. Då är det tre kvinnor från en annan studentförening som går på andra sidan gatan. Bianca de Coke, en 20-årig tjej, är en av de här tre tjejerna. Hon förklarar att hon får syn på den här mannen och hur han ler mot henne. Det är ett självgott leende, beskriver hon det som. Och efter det så skjuter han. Aha. Förutom Bianca de Coke så är det Catherine Cooper, 22 år, och Veronica Wise, 19 Både Catherine och Veronica dör direkt. Bianca skjuts fem gånger. När hon ligger där så tar hon tydligen upp sin mobil och ringer till sin mamma. Hon säger då, jag är skjuten, jag vet inte vad som händer. Jag är rädd att jag kommer dö och jag älskar dig så så mycket. Men precis i närheten av det här så är den en ung kille Och han hör de här skotten. Så han springer och letar reda på en polis. Och de springer till de här tre skjutna tjejerna. Bianca lever fortfarande och hon överlever trots de här fem Åh, oh, jäkla! Men vid det här laget så är Elliot redan borta. Han har kört vidare. Jag har läst någonstans att under tiden som han körde så ska han tydligen skjutit mot något obemannat café. Men då det var obemannat så var det ingen där så det var ingen som skadade sig. Men han fortsätter köra och några kvarter bort så ligger affären Isla Vista Deli Mart. Det här är en affär som han tydligen brukar besöka själv- så att han vet att det är en välbesökt affär. Den är fortfarande öppen för kunder- och om man kollar på övervakningskameran- så jag skulle uppskatta att det är kanske- mellan 10 och 20 pers inne i den här affären. Elliot anländer till den här affären runt halv tio. Han ska då stanna utanför- och från bilen sikta in i affären. Och sen så börjar han skjuta. Det haglar kulor över hela affären- och Christopher Martinez, 20 år, blir ihjälskjuten. Men förutom det så är det ingen annan som dör i den här affären. När Elliot har skjutit klart så lägger han ner pistolen och lugnt rullar därifrån. Så nu då så har han alltså skjutit ihjäl tre personer. Och han har ju även mödat de här tre männen i sin lägenhet. Elliot fortsätter köra. Han skjuter bland annat mot en massa studenter utanför ett 7-Eleven men ingen dödas. Han skjuter in i en pizzeria, samma sak där, ingen dödas. Men polisen har ju vid det här laget fått in larm om att det är en skjutning och de börjar jaga honom. Efter att ha kört runt ett tag så hamnar han till och med i skottlossning med en polis. Och han ska tydligen bli skjuten i höften. Men Elliot drar därifrån.
4: Vem blir skjuten i höften?
2: Elliot blir skjuten i höften, ah. men han åker därifrån. Okay. Innan det här så har han i sina memoarer skrivit att när han ser den första polisen eller när han stöter på den första polisen då ska han så fort han bara kan köra därifrån och köra på och skjuta så många han kan innan han ska ta sitt eget liv. Så det
4: var planerat hela tiden, att han skulle ta sitt liv? Ja, det har varit planerat hela tiden. Varför kunde han inte bara ta sitt liv istället för att döda en massa andra istället? Mm, det kan man verkligen undra.
2: I alla fall... Elliot kör runt det här om området- han skjuter folk och han kör på folk. Och ungefär 12 minuter- efter det att han började skjuta- så vänder han två pistoler mot sitt eget huvud- och skjuter sig själv i farten. Så hans BMW kraschar in- i några eh, parkerade bilar. Jaha. Sammanlagt har han alltså dödat sex pers- och skadat 13. Ungefär hälften av de här tretton är skjutna- och den andra hälften är påkörda.
4: Mm -hmm. Men hur
2: har folk reagerat sen i efterhand på hans videos? Det är lite både och. Alltså de flesta känner ju såklart hat mot honom. Men det finns de som tycker synd om honom. Jag hittade bland annat idag ett konto som heter Elliot Supreme Lady. Och det är en tjej som helt enkelt typ är kär i honom. Va? Mm, och lägger upp massor av videor och bara Glada laver hjärtans dag, älskling. Och typ jag älskar dig om det hade varit här nu. Och... Sådär. så det finns den typen också och de som förstår honom och tycker synd om honom att han har varit ensam men mestadels har det såklart varit hart för det här fruktansvärda dådet som han har gjort och jag tänker att vi avslutar med att lyssna lite till på ett av de här Youtube-klippen
5: All those girls that I've desired so much they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man You will finally see that I am, in truth, the Superior One. The true Alpha Male. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. And I'll be a god, exacting my retribution, and all those who deserve it. and You do deserve it. If I can't have you, girls, I will destroy you.
1: Right
2: alltså han är så fruktansvärt läskig. Ja. Alltså man kommer ihåg att han var obaglig, såklart. Men jag hade nästan glömt hur läskig han är. och exakt vad han
4: säger i de här um, uh, Youtube-videosarna mm. som jag lägger upp. Ja, det, det är läskigt för att han har ju blivit en slags martyr nu för hela inselrörelsen. Ja. Och Vi pratar ju om inselrörelsen i avsnitt, avsnitt 93, terrordåd. Och det var ju efter detta som det har skett så många mord. Mm. Jag menar han i han Trollhättan inspirerades av Elliot och det är ju jättemånga andra också som vi har pratat om och vi återkommer ju till honom hela tiden. Mm. Det är så sjukt. Sjukt bara. Ja. Så fruktansvärda brott- och att det är jättemånga som inspireras- och vill följa i hans fotspår. Ja, ja vi pratar ju om en sån incel-
2: på äh, Spärknimmen online, faktiskt. Ja. Som du, när det här avsnittet sänds- så kan du fortfarande några dagar till- hyra den för 59 kronor på void.se. Vi, vi länkar. Uh, och som du säger, vi har ju pratat om många incels- efter honom. Och som sagt, synen som han har- det här att kvinnor är objekt- och han ska min san ha- Alltså, det är så äckligt.
4: Det är ju ett av mina hjärteämnen har mm. ju blivit det, de här unga killarna. För att Jag har jag, jag analyserat lite själv och jag tror mm. att det är att jag på något sätt vill typ rädda dem. Att jag är så här: Förstör inte ditt liv. Du, det är inte så här: har inte den här synen när du är så här liten. Ja. Också kanske för att man själv hade en traumatisk uppväxt med tonårskillar som mm. har varit dumma i huvudet. Så man är så här: blir inte sån du också. Mm. Ja, vad Men, ska vi gå vidare till nästa fall? Ja, och som sagt, nu varnar vi. Kanske skulle lägga in en sån, om vi hinner det, någon gång i det gamla avsnittet. Mm. Och bara så här, en varning, detta är hemskt. Det här är ju ett, ett fall som har ärrat väldigt många. Och skakat om hela England, som sagt. Och ja, vi ska väl bara köra igång, eller? Ja. Det tycker jag. Som sagt, från avsnitt 15. Onda barn. 1. Den 14 februari 1993, alltså på Alla ätans dag, så hittas en tvåårig pojke som hette James Bulger, delad i två delar mm -hmm. vid ett järnvägsspår i Liverpool i England. Och det här var då en pojke som hade varit försvunnen i ungefär två dagar. Mm -hmm. Polisen spårar tillbaka till den senaste platsen som James sågs. Mm. Och det var ett shoppingcenter. Så polisen kollar igenom övervakningsfilmen- från den här dagen då pojken försvann. Då ser de att James lämnar shoppingcentret- med två pojkar. Mm. Och han håller den ena pojken i handen. Och så går de ut. Mm. Och de här två dagarna innan kroppen hittades- så var två stycken- 10 tioåriga pojkar vid namn John och Robert. De skolkade från skolan. Mm -hmm. Och de åkte till det här shoppingcentret och snattade en massa grejer. De snattade godis, leksaker, batterier, målarfärg. Mm -hmm. Och när de är där så får de syn på James. Så de lurar bort honom från sin mamma. Mm -hmm. Och sen går de i fyra kilometer. Och under de här fyra kilometerna så är det jättemycket folk som vittnar om att de har sett liksom, en bula i James' panna. Jaha. Och att han har gråtit. Nej. Men de har ju liksom antagit att det här är ju liksom de här två pojkarnas bror.
1: Mm.
4: Så det är ju liksom lugnt. De bara går med, med sin läsna lillebror. Mm. Totalt så var det 38 personer. Oj. Som såg dem. När de gick igenom Liverpool.
1: Mm.
4: När de tre pojkarna kommer fram till ett järnvägsspår- så börjar John och Robert att tortera James. Den här stulna målarfärgen mm. häller de i hans vänstra öga. Nej. De sparkar honom, kastar stenar- och de här batterierna som de hade snott- mm. de trycktes in i James mun.
5: Men
1: gud...
4: Och polisen tror senare att James hade blivit sexuellt utnyttjad- för han hade liksom vissa kläder att vara av- Mm. Och enligt vissa så hade de tryckt upp batterier i hans anus också. Till sist så släpper pojkarna ett 10 kilo tungt järnrör på den här lilla tvååriga Nej, pojken. Fan. Så han får ju liksom skallfrakturer. Mm. Och han har så många skador. Totalt 42. Alltså olika skador på kroppen.
2: Alltså,
4: oh. Så att den här obducenten kunde liksom inte isolera en av de här skadorna till att vara den som var dödande. Nej. För att han hade så pass många. Alltså, uh. Innan pojkarna lämnar James så ligger de honom på spåret. Mm -hmm. Och de så tynger ner hans huvud med stenar. Mm -hmm. Och sen så lämnar de honom så att ett tåg kan köra över så att det ska se ut som en olycka. Och enligt vissa så är ju detta, detta har varit deras plan från början. Jaha. Att de har liksom snackat om detta innan. Att de ska liksom hitta ett barn och putta den framför tåget så att det ska Nej. se ut som en olycka. Gud. Helt sjukt. Ja. När James hittas så, som jag sa innan, så hittas han delade två för tåget. Alltså då har ju kommit ett tåg och kört över honom. Och det visar sig att, att den här lilla pojken var död redan innan tåget körde över honom. Mm. Mm. Som tur var, känner jag. Ja, verkligen. På ett sätt. När det engelska folket får reda på att det är två tioåriga pojkar som har mördat en tvååring på det här sättet och liksom torterat honom. Mm. Alltså folk blir galna. Mm. Landet är verkligen i uppror. Och det är så många som samlas utanför. När det är rättegång och allt sånt där och, och bara mm. så här, vill lämnas, typ. Och bara mm. döda dem, döda dem. Alltså, verkligen. Mm. Så här, påtryckningar från massan. Och det här blir ju väldigt, väldigt omtalat och stort, detta fallet. För att det är ju liksom nästan sensationellt. Verkligen. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Verkligen. Och de här två pojkarna, de döms och sitter inne i åtta år. Och de släpptes 2001. Mm. Och domaren kände då när de släpptes att de svävade i sån fara för att folk var liksom fortfarande alltså flyförbabbade ja, och James pappa har sagt flera gånger att han är liksom ute efter hämnd. Mm. För han reda på deras namn så kommer han hämnas mm. han har sagt det liksom mm. så de får nya identiteter och deras straff när de liksom kommer ut är liksom på livstid vilket betyder att de har vissa regler som de måste hålla sig till mm -hmm. när de ändå har blivit frisläppta. Och om de bryter liksom mot minsta lilla regel så åker de in i fängelse på obestämd tid. Mm -hmm. 2010 så åker John, den ena killen, in i fängelse. Jaha. Då har han, man har hittat barnpornografi hemma hos mm. honom. Så han åker in och släpps tre år senare. Alltså Aha. 2013. Och det här känns som att det är liksom nästan den klassiska barnmordshistorien. De passar in så himla väl på det som vi pratade innan. Att det är trasiga barn som på ett sätt tar ut sin vrede på någon annan. Båda de här pojkarna ligger i den klassiska riskfaktorn. Uh -huh. De kommer båda från dysfunktionella familjer där det är mycket missbruk och fattigdom mycket mobbing. De här båda har gått om ett år i skolan. Så de två timar ju liksom ihop för att de uh -huh. är ju de udda fåglarna typ. Så det blir ju lite jag kan tänka mig att de har triggat varandra väldigt uh -huh. mycket också. So och att de vill ta ut som sagt den här ångesten och inre inre vreden på någon. Mm. Och tyvärr så väljer de att ta ut på James. Vilket är helt sinnessjukt. Fan vad hemskt. Ja. Och då efter denna eh, tragedin mm. kan man nästan säga så börjar England att skärpa sina lagar när det mm. gäller barn som begår brott. Så nu är de liksom väldigt, väldigt stränga.
2: Jag vet, jag, jag har ju också ett fall med två barn mm. som jag ska prata om nu och då vet jag att jag såg med Leif Kevin Persson då snackade han ju mycket om det här att det är ju ett helt annat klimat i England än vad det är typ i Sverige mm. att det finns ju mer de här kvarteren som är urfattiga och, och alltså verkligen slumkvarteren.
4: Ja, Verkligen där ruffiga.
2: Mm. Precis. Så jag förstår att det, han snackade om att det är ju större problem med just sådana här
1: mm.
2: fall alltså om man jämför typ engelska mod där det är barn som mördar barn. Med svenska mm. så är det mycket grövre i England.
4: Jag jag läste någonstans dels att det liksom kryper ner i åldrarna. Men att just nu så sitter det ungefär 93 barn som sitter inne för just sånt där.
1: Oh.
4: Alltså mord på andra barn. Mm. Och den siffran har förmodligen ändrats. Men det var liksom det senaste som jag läste.
1: Mm.
4: Och det är ju helt sjukt om man tänker 93 barn just nu- mm. Nu bor det ju lite fler personer i England, men ändå fem barn på 20 år här mm. som har gjort samma sak. Mm. Och kanske hade detta kunnat stoppas om eh, omgivningen hade varit lite mer uppmärksamma på att de här två barnen mådde jätte, jätte dåligt och om de hade fått den hjälpen som de faktiskt hade behövt.
2: Alltså fy fan, jag hade verkligen för, förträngt hur hemskt det här är. Ja. Men det är ett sånt fall man tänker ofta på. Väldigt ofta. Det är bland det sjukaste vi har pratat om. Ja, det är det. Och vad är motivet? är oh! år har,
4: gamla. Ja, och att de har fortsatt sen efter. Alltså, det är läskigt. Mm. Fy vad de måste ha mått dåligt, de killarna. Mm. Alltså. Och att de inte har fått någon hjälp överhuvudtaget för när man är så liten. Då har man inget konsekvenstänk på det sättet. Alltså man borde ändå få den hjälpen som man förtjänar. Mm. Alltså förstår du, om man ändå är vuxen så vet man ju ändå att detta är fel. Men jag gör det ändå. Och är du ett barn så borde du ha fått den hjälpen tidigare. Borde inte samhället ha ingripit på något
2: sätt? Jag, kommer, jag tycker ändå att de är onda. Ja. För det är inte som att de bara, inte, bara dödar honom. Nej. Alltså de torterar i honom.
4: Men det är ju som jag säger den faktor utan att ja. det är ju mycket ångest och det är ju mycket det som gör att de agerar utåt och det är så, så fruktansvärt hem så det är ju det är här hela den debatten kommer in, kan man födas ond. Mm.
2: Precis, men alltså jag fattar ju också där som sagt att de själva mår dåligt. Men det finns ju också jätte, 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 jätte många barn där ute som mår dåligt. Otroligt många. Och som många. aldrig någonsin skulle få för sig att döda någon. Nej. Och framförallt inte tortera någon så som de har gjort. Nej. Och det är också precis som vi har pratat om, det är samma sak med vuxna. Vissa växer upp och är så här jag ska straffa andra. Medan andra är så här, det här händer mig, jag ska hjälpa mm. andra. Och det är ju ett synsätt man har.
4: Ja, det. det är det. Definitivt. Och det är ju det som är, det är väldigt intressant. Mm. Föddes de onda? Skulle de ha gjort så här oavsett vilken uppväxt de hade fått? Ja. Eller är det, alltså är det arv eller är det miljö som vi pratade om i förra Patreon-avsnittet? Det är en otroligt intressant diskussion ja. att ha och man kan prata om det i flera, flera timmar. Och det hinner vi ju inte göra nu, Nej. men... Men det är i alla fall kul att lyssna på de här gamla avsnitten som mm. sagt Verkligen. och äh, fräscha upp minnet mm. så att de här fallen inte glöms bort heller. Oh. och ja, men Jag vet inte, jag tycker incelser är ju så himla aktuellt idag fortfarande oh. också. Verkligen. Det har ju eskalerat något otroligt sedan äh, Ja. Oh.
2: Och som sagt så har vi uppehåll nu i podden. Och vill du ha nya avsnitt så finns de på patreon.com
4: snedsexboktimmen. Där släpper vi ett avsnitt i månaden. Men där har vi släppt tre avsnitt redan. Mm -hmm. Och det kommer att ha avsnitt 1 januari och 1 mm. februari <laughs> när vi inte har säsong. Precis. Så vi
2: länkar den här nere. Och som sagt, vill du höra andra nya fall så finns det ju på eh, Spektimen online. Och det här är, det är ju en eh, live show. vi körde från början och vi körde den bara i Stockholm. Jag satt att vi har fått många frågor om det. Det är det inte den vi körde när
4: vi var ute på Sverige-turné. Exakt. Så det är bara stockholm som kan sätta, eller men, som tog er hit. Men det är ju samma föreställning som vi har på Vimeo. Mm, bara att vi har vi lagt det på svenska sidan Void. Exakt. Och vi har ett premiärerbjudande. Mm. Där det kostar 59 kronor hela december ut. Sen kostar det 149 där också. Mm. Och man kan betala med swish och kort. Superbra. <laughs> men tack så jättemycket för att du har lyssnat på
2: det här extra extraavsnittet. Och jag hoppas att du har ett gott nytt år. Tack för
4: att du har lyssnat.